0: Tere, sa kuulad taskuhäälingu saadet Elusharidus. Saate on kutsunud ellu Püha Johannese kooli juures tegutsev Terviklikku Hariduse fond, mis toetab Terviklikku ja Elusa kooliruumi loomist nii füüsilises mõttes kui ka väärtusruumi näol. Mina olen Merle Liivak, Püha Johannese kooli lapsevanem ja tänase saate juht. See kordseks Elusa külaliseks on Püha Johannese kooli koolijuht Liivika Simmul kellega koos tehtud saade juhatas umbes täpselt aasta tagasi sisse eluse hariduse taskuhäälingu. Täna räägime sellest, mis on Liivika kui kooliuhi viimase aasta sisse mahtunud, millised arengud on toimunud kahe erilise kevade vahel ja kuidas edeneb kooli mõttelise ja füüsilise ruumi ehitamine nüüd. Tere Liivika!
1: Tere, tere kõigile!
0: Ja esiteks palju õnne sulle sellest, et sind esitati Tallinna linna teenete märgi kandidaadiks. Aitäh! Sind esitati pikaajalise ja pühendunud töö eest haridusvaldkonnas ja panuse eest Tallinna hariduselu rikastamisel. Millist oma tööd ja saavutusi pead sa hariduselu rikastamisel kõige tähtsamaks?
1: No me ju teame, et erinevus rikastab. ja selles mõttes on küll haridusmaastik üle Eesti ja muutunud väga mitme palgeliseks. Mõletan, kui algas oma näolise kooli liikumine, mille sõnum oli, et kõik koolid võiksid otsida oma nägu, see taotlus on küll väga hästi realiseerunud, sellepärast, et Praegu on koolid ikkagi väga erinevad. Ühest küljest tegutsetakse ju sama riiklik õppekava alusel samas ütleme ajas ja ruumis, aga kogukonna koolid või väärtuspõhised koolid on ikkagi niivõrd, kuidagi jõuliselt olnud oma identiteediga. Et on kindlasti mõjutanud ka sellist kohalik omavalitsuste haridusvarku ja, ja riiklikku. Selles mõttes me võime ikkagi rääkida no, ühisest Eesti koolist kõige sügavamas mõttes, oma kõige ütleme no, kõrgemates taotlustes. Ma arvan, et need on kindlasti ühised ja, ja tehakse koostööd.
0: Võib, võib öelda, et Eesti on haridusrikkas maa, eks ole?
1: Oh ja, igas mõttes, igas mõttes
0: Millised rikkused sinu jaoks kõige sümpaatsemad või südame lähedased on, mis, mille üle me võime siin Eestis uhked olla?
1: No eks oma kool teeb ikka palju rõõmu Ta on rikkas selle poolest, et ma arvan, ta on maailmama staabis unikaalne Meie aluseks, meie juureks on ju sellised iidsed traditsioonid, üks sajandite pikkune traditsioon ja meie jaoks on kõige põnevamaks loominguks selle realiseerimine siin ja praegu, just selles ajastus, just selle generatsiooniga, kes Tuleb kooli nii õpetajate, vanemate kui õpilaste näol. Ja kuidas siis seda armastust, teda koogikat viljeleda just selles ajas, just nende väljakutsetega? Ja noh, ütleme, mis teeb unikaalseks tavaliselt ju õigeusu koolid on õigeusklikele aga meie oleme õigeusu kool maailmale. Ja veel ütleme sellisel kitsal rajal, nagu on Ida- ja Lääne piir, piir, et õigeosku ju õigustatult peetakse Ida traditsiooniks, aga meie kool teenib nüüdisaegselt Lääne ühiskonna inimest. Ühesõnaga, aga see kõik on üks kitsas rada, Mis minu arvates on no, äärmiselt huvitav, sest ma olen kõik head rajad tegelikult on kitsad ja käenulised. Ma enda arvele ei julge mitte midagi kirjutada. Küll, aga ma ei hakka imetlemast meie kooli kollektiivi, kui just nimelt trikkalik mitmekülgne, pühendunud. Andekas see on ja ma selle kollektivi mõiste sisse ju tooksin ka meie vanemad selles mõttes, et meil ju ka kogukond töötab sõna ots otseses mõttes küll vaga tahtlikena paljud vanemad, aga siin ei ole tegu enam ainult ühist laatade, või selliste väljasõitude ja laagritega, kuhu toovad kokku ühised lapsed ja ühised väärtused, vaid näiteks see sama meie maja on ju kaasanud niivard paljude vanemate ka professionaalseid töötunde, teadmisi, pingutusi, et ilma nendeta seda ei oleks. Et võib olla siis... Üks meie kooli selline ühendav jõud ja põimaluste loomise võimekus on see, mille üle no, on võimalik olla väga-väga tänulik ja ka hämmeldunud. Seda ma olen.
0: Meie avasaates rääkisime sinuga elusest haridusest. Kas... Viimane aasta on pannud sind selle mõiste tähendust ümber hindama. Kas see on tulnud juurde selliseid uusi kihte selle väga erilise aasta jooksul?
1: Oh ja. Oh ja. see elusus ongi üks niisugune nagu karakteristik, mis tuleb ilmseks just pöördelistel aegadel kus tuleb olla painlik ja kohaneda ja sellist jagatud vitaalsust kanda, kus koos leitakse lahendusi ja siis tuleb leppida sellega, et elu on sageli selline uu kujuline. Just selle mudeliga me eelmisel koronaeelsel sügisel sisenesime oma tegeliku kujundava hindamise protsessi ja teadsime, et seal uu põhjas, kus just tundub, et kõik on nii segane ja keeruline ja ette aimamatu, ette määramatu, et just seal tegelikult sünnib nii-öelda see transformeerumine või muutus või uue leidmine ja siis pärast juba seal väljudes on kõigil ühine sihtsilme ja see soov katsetada ja harjutada ja nii edasi, et võibolla sellist elusust, kus häid asju juhtub, kus on selline tunne, et jälle meil oli õnne või et jälle oli niisugune hea juhus, siis ma lihtsalt olen nendel paljudel kordadel alati nii tänulik, sest tean, et juhus on jumala käekiri aga no see toobki selle elususe, kus kord äide asju juhtub just kui pool muidu, Ja teisest on vaja paljude asjade nimel olla kannatlik, pühenduda, õppida, alandlikust ja nii edasi. Ning siis noh, võibki näha, eks ole, neid eluvilju, ehk selliseid imeks pandavaid tulemusi, et sellist eluenergia ma tajun meie koolis igapäev, päev inimestes ja inimeste vahel?
0: Aga tahaks ikkagi teada, et äh, millised on et õnne hetked äh, olnud või et kus, kus te olete tajunud, et, et teil oli õnne? See oleks nii huvitav.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oi, on meil väga palju olnud. Meil oli õnne kohe ju aasta tagasi, kui kriissi olukord algas ja koolid käid tantsi õppele, siis ma sain aru, et kannab ikkagi suhtevõrgustik võrgustik. Et me leppisime kohe kokku, et iga ühe jaoks on keegi, et iga üks peab teadma, et kelle jaoks on tema ja kes on tema jaoks. Et sai selline suhet võrgustik kaardistatud ja see töötas sellepärast, et kooli algusaegadest peale me olime otsustanud olla proaktiivsed, ehk üles ehitavad suhetesse panustavad. Ja nii meil ütleme see ette töötatud kultuur tegelikult toetas kommunikaatsiooni ja viimselt seda, et meil ei kadunud pardalt mitte keegi. Kõik lapsed... On koolis kõik, ma mõtlen selles mõttes, et on kooli nime, ei kadunud keegi ära. Augusti lõpus ma sain ehmatvad palju telefoni kõnesid, et, et palun võtke mu laps koolisest, tai ei soovi tõusta voodist. Siis ütleme, noh, mulle mulle seni tunnatud, et vanematelt ja teistest koolidest, ja siis ma nägin et see korona laine on olnud ikkagi väga ehmatavalt, üle ülerullunud sellelt ühiselt kooli laevastikult, siis ütleme sellist õnnetunnet või suurt tänu ma tundsin, kui nüüd meie esimene lend, jõudis oma esimeste riiklike loov töödeni. Ja üks meie kogened, kogenud õpetaja nimetes seda väga õigesti plahvatuseks. Et selline loovus, mis kaomustas neid tööd ja samamoodi pingutus isik ära vaeva nägemine See oli no, tõeline loomefestival. Mitmed meie väreskemad õpetajad ütlesid, et nad näevad neid õpilasi täiesti uuest küljest. Neil tekis selline aukartus õpilaste ja nende perede, aga ka nende õpetajate, kolleegide suhtes, kes nagu nad ütlesid, on neid õpilasi selliseks kasvatanud. See oli mingis mõttes minu jaoks selline tipude lugemise aeg ja see täitis näid ikkagi sellise kollektiivse tohutu rõõmuga. seda siin ütleme veel nendes tingimustes, ju, kus kõiki töid, esitleti ja kaitsti distantsitingimustes ja nii edasi. Nüüd kui veel tulla selle, ütleme, elususe ühe tunnuse loome jõu, loome vabaduse juurde, siis ma julgeksin ikkagi näid meie kooli distantsiõppe lahendusi samuti nimetada loominguks. Nimelt me kasutasime siis kahte erinevat, õiguspoolest kolme õppekorraldust, eelmisel aastal olid meil nädala ülesanded, nädala tööd, mis olid õpilastele kätte saadavad esmaspäeva hommikul hiljemad kella kümneks ja siis õpetajad ootasid neid. Kas tundidesse või konsultatsioonidesse, kindlaks määratud aegadel. Aga et õpilastel oleks rohkem vabadust, siis me tegime palju selliseid videotunde ette ja see oli ikkagi väga suur koormus. Siis sügisest me alustasime kohe sellise õppevormiga nagu põhimõppe, kus me lubasime kodus vahendusel osaleda, kas riskirühma lastel või kellel on selliseid pereliikmeid, kelle pärast nad pidid olema väga ettevaatlikud, või palju oli ju sellist lähikontaktse staatusesse jäämist. Ja see oli õpetajatele jällegi uus väljakutse õpetada nii, et sul on osad lapsed. Koha peal füüsiliselt klassis ja teised osalevad siis digitaalses klassiruumis. Ja nüüd kevadel, kui me olime terve kooliga distantsõppel, siis töötas väga hästi ikkagi meie tavalise tunniplaani alusel õppimine, kus igal õpetajal on oma nimeline miidilink, link kindlad kellajad. Ja see oli selles mõttes väga turvaline, et me õppisime koos. Kõik teadsid täpselt, mis kell, kus olla. Ütleme, see süsteem korralduslikus mõttes väga hästi kandis, et kõik olid kogu aeg kohal, kaasas, osalesid. Ja ma ise õpetajana ikkagi väga imestasin, kuidas õpilased on õppinud ära täiesti uute seni võõraste, teemade, oskuste, teadmise, omandamise distantsilt. See sai neil hästi selgeks. Ja samamoodi siis õpetajad õppisid ära selle töötegemise ekraani kaudu, et ma tegelikult ei nõustuks sellega, et on sellised tohutud õpilüngad või kuidagi laste teadmised on kannatanud. Tõsi, et see õppe on võibolla olnud aeglase, aga võibolla on õpetajad pidanud ka rohkem valima, et kindlasti saaks hästi selgeks see, mis on põhiline. Ma olen õppinud paremini prioritiseerima, oma tegevust aega planeerima ja, ja ütleme võibolla isegi mõned nädalat tagasi ma jõudsin päris sügavale ära tundmisele ja et Ma olen õppinud ära täiesti alternatiivse kooli pidamise viisi. Sellest on saanud selline töörahuga, töövorm ja kõik toimib ilma mingisuguste sekelduste või arusaamatust Ning ma sain aru, et siit olukorrast on võimalik liikuda edasi nagu järgmiste arenguprojektideni nii ja, ja seda me oleme ka teinud. Nii et, et selles mõttes muidugi on olnud väga paljudes peredes väga keerulisi olukordi. Aga ma loodan, et me oleme saanud olla nendes koos, et me oleme saanud neid koos lahendada, nendest rääkida ja, ja ka aidata päris kindlasti. Ent kokkuvõttes summa-summaarum ma küll ei taaks nõustuda nendega, kes ütlevad, et mida üks haigus ikka õpetada saab. Et ma arvan, et kui haigused ei õpeta, siis on teised õpetajad üpris jõuetud. Ma arvan, et see on meile palju ja ka head, ja palju head õpetanud.
0: Aga Liivika, millised on need praktilised head asjad, mida, mida praegusest perioodist tuleviku kaasa võtta?
1: Mm -hmm. Ma arvan, et kõik on õppinud ennast paremini tundma. Muidu me ju just kui nagu sellise vooluga üldse küsimata sageli, et miks mul on kooli vaja või, või mis on kooli need väärtused, millest ma tunneksin puudust, kui neid ei oleks. Et me korraldasime nii eelmisel, kui ka hetkel on see käimas olev, aga ma olen juba jõudnud esimesi vastuseid analüüsida. Sellise küsituse õpilase hääl. Ja juba eelmisel kevadel oli selge, et on õpilasi, kellele selline väga iseseisev, ennast juhtiv õppe ja ajaplaneerimine sobib. Kellele sobib ka oma ette olemine, kes lause ütlesid: Ma sain teada, et ma olen introvert ja väga õnnelik introvert. Ja siis oli neid, kelle jaoks oli see suur ja hoomamatu kaos, kellel on väga raske ennast reguleerida ja kes väsisid oma kodust või kes vajasid väga teisi inimesi, et üldse ennast tajuda. Ja ka nüüd me mõnes klassis, kus võib olla eriti jõuliselt Tuli esile see, et lapsed soovivad sellist iseseisvat nädala põhist planeerimist. Me tegelikult jätsime õpetajatega võimaluse. Aga ma olen päris kindel, et meie õpilased ja ka õpetajad on saanud väga praktilisi teadmisi, millest ma usun ilmselgelt on väga praktilist kasu et nad tunnevad ise ennast, nad teavad, mis neile sobib, mis neile meeldib, kuidas õppida, kuidas oma elu korraldada. Noh, sellele on kõvasti kaasa aidanud ka meie hindamissüsteem, mille keskmes on õpilase enesanalüüs, nimelt siis iga õppeperioodi ja ka Õpetajati iga teema alguses, õpetaja tudustab klassile ja koos siis leitakse ka motivatsioon ja teekond nendeni õpiväi Ehk kuhu on plaani jõuda ja seal on nii ainepädevused kui üldpädevused, et mis puudutavad inimeseks olemist, mida just õpetaja ja, ja õpilased Tajuvad hetkel kõige olulisemana. Ja siis, kui on jõudnud selle õppetsükli lõppu, siis õpetajad koostavad nende väljundite põhjal enesanalüüsi alused, mille põhjal lapsed siis reflekteerivad oma õppikogemust, millele oma korda siis õpetaja vastab. Ma olen ise sellest väga vaimustunud sellepärast, et ma näen, et kui õpilased saavad kaasa sellise enese etseme, tunnetuse, enese teadustamise oskuse, siis tegelikult nad, noh, saavad kindlasti oma elus hästi hakkama. Ma tsiteeriksin ühte meie lapsevanemat. Nimelt meie kool on ju tuntud olnud väga konservatiivse digiõpetuse poolest. Me oma lastele esimest korda arvuti tantsime kätte ütsa esialgu neljandas klassis siis riiklikku õppekava Nõudmiste tõttu kolmandast ja ka väga minimaalsed ja olid peredega sellised kultuurilised kokkuleped, mis on limiidid ja nii edasi, et see kõik oli hästi nagu läbi mõeldud ja peab siiski ütlema, et paradoksaalsel moel ei ole see saanud takistuseks ikkagi selleks tiigi hüppeks. Et see digipädevuste üppeline tõus tänu sellele, eks ole, distantsiõppele üle üleminekule, sai ikkagi tehtud, no ilmselgete pingutustega, aga väga kiiresti ja tõhusalt. Ning nüüd, kui meil oli see loob tööde protsess, mis algas juba septembris, lapsed pidasid oma loome päevikuid kirjeldasid oma protsessi, kohtusid juhendajatega ja nii edasi. Et siis see päedis meil mõnedega ka, ütleme, infotehnoloogiliste loobtöödaga. Ja üks oli siis, üks õpilane tegi sellise, noh, seda võib nimetada arvutimänguks, aga ta programmeeris selle, disainis selle ise, Ta tegis seda täiesti ise seisalt, paal korda tal tekis viga, mida tal siis isa aitas otsida. Ja see töö oli muidugi erakordse töömahuga, nagu väga paljud nendest töödest. Ja tema juhendaja kaitsmisel ütles, et kui ta kuulis õpilase plaani, siis ta jõuga hoidis tagasi, et mitte öelda, et see ei ole realistlik, et ma ei soovita sul võtta et sellist töömahtu, mida sa tõenäoliselt ei oska kogenematusest prognoosida, aga ta tegi selle töö iseseisvalt, ja omandas need oskused siis YouTube'i videotest ja veel erinevatest tallikatest, ja kui ta sai siis komisjoni ja retsenseerijate otsusega hindaks viia plussi, siis Tema ema ütles, et tema jaoks tähendas see, et ta laps on võimeline ise omandama elukutse. Ja see oli mulle väga suureks rõõmuks. Võtla ma tahaksin mainida veel ühte tööd, mis oli üks küll muljet, väga muljet avaldavatest, aga umbes analoogilisest valdkonnas, kus meie üks õpilane soovis lõua ise positsioneerimissüsteemi. Et ta siis sai füüsika tunnist, kus õpetaja seletas, kuidas töötab GPS ja ta soovis seda teha siis kodus oma robotile ja ta katsetas nelja erinevat positsioneerimissüsteemi seal ultraheli ja, ja mida Kõike veel ja siis lõpuks ta leiutas enda oma, mis siis ka toimis ja ta sai selle rakendatud. Ja No selle töökohta ka mitmed õpetajad ja ka lapsevanemad ütlesid, et see tegelikult on pakkalauruse kraadi väärt. Et ma tahan öelda, et see enese huvi ja enese üldse tundmine, annab tegelikult sellise potentsiaali avanemise.
0: Et on tegelikult välja tulnud, et, et õpilased on erinevad, noh, mida kõik oleme teadnud alguses peale, Aga et kui tekivad sellised õppimise eri vormid ja, ja võimalused, kui kool võimaldab seda, siis just kui lähevad need, kes, kes on pidanud võibolla kohanema teiste järgi, lähevad õitsele. Mul jääb sellest jutust mulja, kas ma sain õigesti aru?
1: Ja, see on niisugune huvitav küsimus, et võibolla me ju kõik käisime koos või läksime koos. Ja, ja mingis mõttes ma usun küll ka seda, et õppimine suuresti on sotsiaalne tegevus. Et me tegelikult vajame üksteist, me vajame üksteise vahetud tajumist, kas või peegeldusena ise endale või, või teistelt õppimiseks ja nii edasi, et see koosolemine on üks. Või väärtusi meie koolis kõige sügavamas mõttes, aga võibolla niisugune eraku elu kogemus nii noore seas on andnud küll sellist ütleme, võibolla paremat kontakti endaga ja ka teres lähisuhetes näiteks üks meie õpilane võttis eesmärgiks teha fotoalbumi, kus juures ta uuris väga põhjalikult ka fotograafia teooria osa ja näiteks linnafotograafia edasi. Tal oli ka hea juhenda meie fotograafia õpetaja Birgit Püve. Ja siis, kuna tema lahkunud vanaisa elas elvas kesk tänaval, oli tal soov pildistada kõikide Eesti linnade, kus on kesk tänav, võt neid keskpanavad. Ja neid linnasid kokku Eestis on 17, siis saarest narva, Ja ta käis läbi kõik need linnad. Ja selleks, kuna suur osa tööst toimus ju seal november, detsember, jaanuar on üldse päeva valget aega niivõrd vähe, et ta pidi nädala vahetuste vara hommikul äratama üles oma isa või ema ja asuma kiiresti teele Eestima teise otsa ja tore oli lugu, kuidas Kuressaarde jõudes selgus, et seal tänaval on kolm maja <laughs> noh, need olid kõik sellised imetabased lood ja siis seal kaitsmiseleks ole üldse jõudisse sellise nagu üldistuse või metafoori tähendusse, et need meie, ütleme, lapsepõlve impulsid, sageli ongi need meie elukeskteed, millele me ikka ja jälle tagasi pöördume, nende keertkäikudelt või ringidelt, kus saame teada, et maakera on ümmargune, et see oli noh niisugune suur elamus, ma kindlasti julgen öelda kultuuri elamus.
0: Aga tuleme selle erakluse teema juurde veel korra tagasi, aga enne ma tahaksin, et sa räägiksid, kuidas on läinud Pühajõnnese kooli koduõppe koduõppeosevõnnel, mis avati sügisel ja milleks tuli siis impuls ka kevadisest korona karantiinist.
1: Ja meil esialgu hakkasid koduõttevõimaluse kohta küsima enda lapsevanemad. Ja mulle hakkas üldse väga meeldima see õppevormide erinev, erinev, erinevus. Et üks kool saab ühendada endas erinevaid õppeviise vastates niimoodi oma inimeste vajadustele. Ja... Meil oli taaskord õnne oma osakonna koordinaatori leidmisel. Selleks on Ingrid Vooglaid, kes on selle temaatikaga väga põhjalikult tegelenud juba 15 aastat. Ja ta teadis, mis sugune koduõppevorm omakorda on Eestimal puudu. Et on olemas siis selline võib liberaalsem õppevorm, kus on kogu vastutus. Ja täis vabadus lapsevanemal ja on olemas selline juhendatud koduõppe, kus vastutus on rohkem jagatud ja vanematel on koolies suuremaid ja regulaarsemaid kohustusi, et puudu on siis selline kuldne keskte, kus tõepoolest... Sellise igapäeva õppe viib läbi lapsevanem, kool nii-öelda valideerib seda ja muidugi võtab ka vastutuse, aga pakub kogukonda. Pakub just seda, millest sageli jääb koduõppe peredel puudu teistest omataolistest või ka teistest väga erinevatest. Ja see tõttu on meil need koduõppe päevad toimunud kord kuus, Aga ka oma vahel tihe suhtlus, ja ma loodan, et see õppevorm on meile tulnud selleks, et jääda, ma lappasin meie Ingrid'i suurt kaustikut, kuhu ta oli protokollinud siis esimese poolast arengu vestlused. Ja see on üks imekabanektüür väga erinevatest, väga liigutavatest lugudest, kus perekonnad näevad erakordseid pingutusi, et anda oma lastele unikaalne just temast lähtu, aga kõiki riiklike standardeid arvestav haridus. Et see, ütleme, Kohtumine Ingridiga, kus ta sealt luges mulle ette kohapel kirja pandud talle omase põhjalikusega, oli no, taaskord väga, väga suur ja võimas elamus. Selline asi töötab ja, ja mul on selle suur aukartus.
0: Minu enda lapsed on ka selle perioodil sel kevadel olnud koduõppel ja, ja me, me oleme, oleme tohutult põnevaid asju märganud selle, selle perioodi jooksul, aga, aga see, mis sa enne ka nimetasid seda erakluste siis versus see kollektiivne õppe, siis ma ikkagi oma laste puhul olen märganud seda, et tõhelt poolt nad on väga-väga rahul. Nad, me, me elame praegu täitsa maal. Metsade vahel ja, ja lapsed on selle vabaduse eest, mida loodus, neile pakub looduslik keskand, tohutult tänulikud. Ja nad sellesse saginasse nii väga ei, ei igatsegi tagasi. Aga muidugi jällegi see sõpradega suhtlemine on see koht, mida nad igatsevad. Aga nad seda vahepeal ei saanud ka linnalapsed teha. et Nüüd on võibolla sellised esimesed päevad või nädalad, kus on tihedam suhtlus jälle käima läinud. Selle epideemia siis piirangute langemise tõttu, et ikkagi tahtmatult tekib selline küsimus, kas mingit vahepealset varianti, kus saab eralduda ja kus pere, kui pere saab oma elu niimoodi korraldada, saab liikuda mingisugusesse sooni, toimetada seal, ja, ja mis annab ka geograafilise vabaduse ja võib-olla hoopis siis pere- ja lapsesõbralikuuumiad tingimused. Näiteks linnast väljas, maa, keskkonnas. Aga samas ka võimaluse ikkagi olla, olla ka füüsiliselt osa sellest kogukonnast, et, et mitte, mitte nagu mõtteliselt ainult, et ikkagi mingisugused õppe nädalad või siis äh, töötoad või kohtumised, et nagu tihedamalt ja regulaarsemalt toimuksid ikkagi ka lisaks sellele. Või et see oleks nagu selline hübriid. Et see on nagu minu väike selline... Ja, idee, mis tahtmatult tekib, lihtsalt niimoodi siin selles kodupõe olukorras olles. Aga jah, kas, kas ka sina, koolijuhina, oled selle peale mõelnud?
1: Jah, me oleme siin seda ka oma vahel arutanud, aga mitte sündmustest ette arutanud. Küll, aga me näeme just praegu distantsilt tulevat laste suurt nälga üksteise järele et see kindlasti on praegu selline defitsiidis vajadus ja, ja kindlasti on vaja nüüd teha, tegeleda ka teatava sellise rehabilitatsiooniga, et uuesti õppida koos olema, mis vahepeal on juhtunud, kuidagi taastada sellised ühesingamised ja, ja gruppidünaamikud et väikestel lastel... Tuleb see võibolla isegi loomulikumalt tohutu rõõmu ja lausa sellise peomeeleolu näol suured, no kindlasti on vaja noh, sellist teadlikku toetust, aga me ise muidugi oleme siia kevades planeerinud piirangute leevenemise lootuses igasuguseid väljasõite, ja matkasid ja piknike ja õppijuvi ja perelaagreid, et kohe kui see kõik osutab võimalukuks, siis vastata laste sotsiaalsele näljale, et lapsed vajavad eakaaslasi, nad vajavad sõpru, et see on üks niisugune suur, suur saladus, Ja, ja me kindlasti seda nüüd prioritiseerime, kui see osutub võimalikuks, ja, ja nii nagu ka pered, siis me tunnetavad, et inimesed on ju ikkagi sellel koronaskaalal ju ka äärmusteni paiknenud. On inimesi, kes ka väga põhjendatud, on väga pelgikud. Ja, ja on neid, kes on juba väga muretud, on see siis seotud vaktsiinidega või mitte, aga meie siin oleme võtnud ise sellise nagu vaikiva respekti, et meie asi on luua võimalusi, mitte lubada mugavusotsuseid, vaid ärgitada siis oma selliste ära nägemiste järgi vastavalt võimalustele kokku tulema, aga noh, selge on see, et see on üks niisugune suur tasakaal otsimine väga, väga peenel kõjal kõndimisel.
0: On üks suurepärane uudis ja see on see, et püha see kool valmistub avama gümnaasiumi aastat. Vähemalt tegutsetakse sellel suunal ja seda on asunud juba juhtima Oleks Vaikovski. Kes, kes on praegu koolis muidu tegus olnud siis füüsika õpetajana, on üks kooli asutajatest ja, ja Olee kasub gümnaasiumi juhi kohale Tulles Nortalist, mis valiti eelmisel aastal aasta ettevõtteks Eestis. Ja ilmselt sa, sa Liivika oskad meid valgustada, mis oli selle tiitli taga või põhjused, et see on huvitav koht.
1: Ja ma tean, et Nortal on üldse väga innovaatiline ja väga tubli ettevõtte, aga ma saan aru, et seal oli eri tähelepanu sellele, et nad on enim töökohti loonud väljas pole Eestit. Ja just nimelt seda haru seal vedas meie olek, kes viimased kolm aastat töötas Põhja-Ameerikas, siis Ameerika ühendriikides ja Kanadas just seal võte haru asutades ja arendades, et see oli jah, tema töö.
0: Siis peaga, et aasta inimene asub juhtima pühajännase kooli kümnaasiumi. See on nii eriline hetk, et praegu on, ma saan aru, ideid palju õhus ja tegelikult täpselt konseptsiooni veel konkreetselt raamistatud pole. Kuhu suunas mõtet liiguvad praegu? Nii sinul kui ka siis olegil.
1: Ja meil on tegelikult sellised erinevad töörühmad. Selline võibolla väiksem kolme kolmeliitmaline toomik, kes seda peab siis meie kooli juhtkond konsiliumi aruta arutab arenguid igal nädalal siis oma kõigi õpetajate ühis foorumis iganadalases kolleegiumis räägime arengutest. Ja siis kord kuus laupäeviti on meil sellised strategia ajurünnakud, et töö käib tegelikult väga intensiivne ja kõige lisaks asus Oleg õppima ka doktorantuuri hariduse valdkonnas siis Tallina ülikoolis. Nii et Et mul on selline hästi vägev déjà vu tunne, küll aga muidugi täiesti uuel värskel moel, et jälle on üks selline eriline algus, mis nüüd juba toetub neile seitsmele puudale soolale, mis on koos söödud kõike seda olemas olevat kooli üles ehitades mitte millestki. Oleg oli ju kooli algus päevadest juures ja ma mäletan, kui ta IT-sektori inimesena ütles, et teeme projekti plaani, et pane kirja kõik tegevused, mis on vaja teha ja sinna sai siis 400 rida, mis oli vaja ära teha 14 kuuga ja ma mäletan, me istusime kohvikus, oleg vaates, seda läks näost väga süngeks, et see, see ei ole võimalik. Aga siis nagu ta hakkasid juhtuma imed ja, ja ütleme no, juba mitu aastat tagasi hakkas ole küsima, et kas on ikka kindel, et kool vajab mind füüsikõpetana, see on tema esimene haridus enne infotehnoloogiat. Ja ta hakkas neid tunde ja teemasid kõike juba mitu aastat tagasi ette valmistama. Ja nüüd, kui ma, kuna meil oli kokkulepe, et me igal esmaspäeval lõunapaiku jalutame ümber koolimaja, siis ma ühel korral märkasin sellist talle üldse mitte omast kimbatust. Ja, ja küsisin, milles asi, ja siis ma sain aru, et ta on teatavalt teelahkmel. Ja siis muidugi... Oli mul selgelt, et nüüd, nüüd tuleb asuda tormi jooksule. Ja veel kolme esmaspäeva me alutasime nii, et ole üttes, et räägi veel sellest gümnaasiumist. Ja, ja nüüd enne siis kui, kui külas see jah, mis muidugi tegi mind väga, väga rõõmsaks ja, ja kõiki kolleege. Praegu on meil siis selles mõttes me oleme saanud nagu ole, paika no, mida tähendab meie kool selles aridusastmes selles vanuse rühmas ja sest no, mingis mõttes ju no, ei tule nagu uut kooli vaid see sama substants läheb nagu uuele spiraali ja seal On toimunud ikkagi üks suur kvalitatiivne muutus, mida me näeme juba ju ka praegu enda kõige vanemate õpilaste pealt, et tegu on noorte täiskasvanutega. Nad on läbinud ikkagi selle murde ja murdepunktid. Et kindlasti on noorus paljudele raske, aga midagi on Transformeerunud. Ja see tõttu me oleme ennast määratlenud eelkõige keskkonnana, toetava keskkonnana noore täiskasvanu identiteedi otsinguteks ja ka leidmiseks. Et me teame, et paraku nüüdisajal gümnaasiumi eas noorte suurim katsumus. On just, nimelt identiteedi probleem. Vaimse tervise ka tegelejad ütlevad, et kõige rohkem on noore tädas sellega, et nad ei tea, kes ma olen, mida ma tahan, mida ma vajan, mida on mul pakkuda, miks ma olen sündinud, mis minust saab, kes minust saab, kuidas mul hakkab minema keda ma usaldan, mis on need väärtused, mis mind kannavad. Ja ma usun küll seda, et just selles vanuses tehaks ära kõige sügavamad otsused, mille juurde kas pöördutakse ikka ja jälle tagasi neid siis nagu uuesti ja uuesti ümber mõttestades, sest ekselu on ju ikka kriiside jada. Aga kui sellise esimese võib olla nagu isiklikuma identiteedi leidmise saab noor teha läbi sellises respekteerivas keskkonnas, toetavas keskkonnas, siis see on eriksoni teorial baseerudes edaspidi märksa suuremate Otsantsidega õnnestuda, et ka need järgmised kriisid saavad jah vastuse, ning selleks me oleme siis ette valmistamas sellist oma õpetajate, mentorlike hoiakute ja oskuste, ütleme, kompetentsi. Need on ühtlasi ka lihtsalt väga kaasaegsed oskused. Ja just neil päevil meil on toimunud sellised häälestumised ja ka koolitused. Sügavam õppe ootab meid ees veidi juunis, aga põhjalikult augustis. Et masume ja, sellise nagu uue sisemise kvaliteedi taotlemisele selleks, et, et rikastada. No, kui nii võib öelda, meie arengupartnerid, kelleks on nii kolleegid, õpilased, kui, kui vajadusel ka siis vanemad, ütleme selline mentorlik hoiak, mis ma näen pakub huvi meie õpetajatele ja see on väga suur asi.
0: Ühajõanese kool on asunud nüüd ehitama endale koolimaja. See sisse periood on olnud nii, nii mitmed aastad ja, ja mina isiklikult olen nii südamest kaasa elanud sellele kõigele ja, ja nüüd on see lahti läinud. Kas epideemia aeg see viimane aasta on kuidagi mõjutanud või või muutnud ka seda kooli ruumi ka füüsiliselt?
1: Jaa, jaa. No ühest küljest see maja ju vastab meie arusamale inimeseks olemisest, inimese teekonnast, tema vajadustest, et seal on ütleme muutumatu osa see, mis on nii-öelda kanooniline, kuna on aegade jooksul vastu pidanud sellisele proovile, Mis on leidnud kinnitust kui, kui inimese terviklikkust ja elusust toetav. Aga õpperuumid on tõepoolest sellised, mis võimaldavad painlikust, kohanemist ja juurde sai siis tehtud, no näiteks fassaad. See ümber tehtud kahel põhjusel kõigepealt see, et meil on sellised toredad, eks ole kaared ja suured aknad, aga kuna meil on huviariduskool ja muusikakool seal olgas niivõrd tähtsad ja haridus üldse, siis meil on absoluutselt igas klassis klaver ja kui aritekt sellest teada sai, siis me avastasime, et need Akende vahelised kaarepostid on liiga kitsed, et need tahan ohuks klaveri siis sai nagu tehtud fassaadi ümber. Et teine on küll nii, et meil on nüüd ikkagi iga ruum ka väljast siis, sisse pääsata, ja, ja tänapäeval suundventilatsiooni tingimustes ei tehta enam avatavaid aknaid, aga, aga meil on nii, et on on vähemalt igas ruumis üks avatav aken kõik, mis puudutab, ütleme seda ventilatsiooni Aga nüüd siseruumid said kujundatud nii, et seal on siis ütleme see hübriid, põhim, distantsi õppevõimalus, et millised on siis tahlid, ekraanid, projektorid, kaamerad, mikrofonid, Laud, mille taga istub või ta reguleeritav, saab seista. Õpetaja, kus on siis kõik see kaaderverk, kus on muud materjalid. Ja lisaks selles suhteusku panustades on üheks meie selliseks nurga kiviks see, et juhataja on kogu aeg oma klassi juures et tema töökoht, tema töölaud on klassi taga, et alati on väline südame tunnistus kohal. Mates selles mõttes, jah, et midagi on, mida me oleme nendes senistes, kitsastes oludes õppinud, sellest, kuidas need ruumid kujundasid meid, Sellest kogemusest me oleme nüüd kujundanud oma uut ideaalruumi, mis mingis mõttes on jätkuvalt väga minimalistlik ja askeetlik. Aga, aga mingis mõttes jätab ta lahtisi võimalusi veel ka praegu. Et näiteks siis meil sellest pühakoja osast avanevad uksed vaatrumisse ja sealt omakorda spordisaali, et see kõik saab kokku olla üks suur aula. Kuna jällegi, et me usume kogukonda, et me soovime, et selles noh, väga piiratud detailplaneeringu tõttu ikkagi kitsal alal ühisruum mahutaks kogu kooli pere. Et see tegelikult oli päris keeruline valem, aga meie tuglid skaad püroo arhitektid Sten, Ader ja Maaria sellega ka väga hästi hakkama said.
0: Kuulime aga seoses on läinud käima hooandja kampaania. Kutsu meid üles Hoogandma. Ja tõepoolest see... see...
1: Maja on ju mateeria, sellise kultuuri, energia, mis mida me vabalt jagame, mis on avatud ja kuhu on kaasa kutsutud kõik huvitundjad. Ta on lihtsalt eks ole, selleki haastus ja hooguda selles mõttes vajab, et see maja läheb maksma 5,5 6 miljonit, mis on ilmselgelt hea hind. Ja viis me saame pangast, aga 600 000 on meil puudu. Ja ilma sel, me alustada ei saa, et antud ajal, antud kontekstis on see ulmeline summa, aga me oleme seni näinud annetust just nimelt käima panevat jõudud. Meil on omad püsiannetajad, oma ühekordsed annetajad, kellele me oleme väga tänulikud ja kelle eest me palvetame. Et see tõttu me ikkagi julgeme kutsuda kaasa, aitama sündida millelgi, mis ma usun mõjutab märksa enamaid inimesi positiivselt kui vaid need, kes sinna igal hommikul hakkavad kohale tulema. Vähemalt me ise plaanime küll nii mõndagi enda head lahendust ka mudeldada, et oleks huvilistel võimalik seda rakendada ja kasutada. Et selline asja on meil töös ja meie enda jaoks selliseks väga
0: inspireerivaks loominguks. Aitäh, Liivika. Eks siis järgmine kord räägime edasi, aga, aga see kord lihtsalt aeg sunnib meid otsalt kokku tõmbama. Ma, ma väga täna on helget uudist eest. Ma soovin koolile hoo õnne ja, ja jääme ootama järgmisi iluseid arenguid.
1: Aitäh, sama kõigile.
0: Aitäh ka kuulajale. Mis siis muud kui kutsume kõiki häid inimesi üles koolimaja ehitamisele hoogu andma? See oli taskuhääling elusharidus uute, elavdavate pestlusteni.